0: 大家好，欢迎收听叫个披萨吧，又名神奇废物在哪里？我是无业良民鲤鱼王，我是退休渔季可达鸭。今天呢，我们要来聊一聊和我们这个节目的主题非常相关的一个话题，就是神奇废物。我们之前就是在彼此的身上，然后以及一些身边朋友的身上，发现了一些非常非常没有用的超能力。我们今天就要想来聊一聊没有用的才能。因为呢，有一些才能。它看上去非常的美妙，可是，在现代工业社会来说，它是没有什么用的。它看上去也不见得很美妙。在前两期节目，其实一直在强调说，我们是希望大家可以心安理得的做一个废物。其实也是在强调说，很多现代社会对于有用的这个概念非常的狭隘。嗯、什么叫有用呢？就是你这个才能是不是可以给你带来更多的经济效益？嗯、是不是可以带来更多的人脉？是不是可以让你更加的成功？如果不能带来这些东西的话。这个才能呢，呃，看上去就是一个非常没有用的才能。对我先举个例子，我对于没有用的才能这个东西的印象非常深刻，并不是因为我自己身上有很多没有用的才能，确实也有很多。我，<笑><笑>呃，这个我们接下来你们会听到我身上有哪些没有用的才能，对哦、就可达鸭身上的才能更加没有用。<笑>念书的时候看过一个系列的漫画，叫《爱丽丝玄缘》。他出来的时候呢，正好是《哈利波特》非常红的那个时候，正好呢，他画的呢也是一个魔法学校，所以当时呢，就有人说他是《哈利波特》红了之后有一定模仿性，但我觉得他其实某种程度上跟《哈利波特》应该是完全没有关系了。那个漫画画的是这所学院呢，都是收一些有各种超能力的小孩儿，然后他的世界观的设定就是说，其实这个世界都是被这些很有。超能力的这些有超能力的这些人给管理给统治的，所以呢，那个学院呢，在普通人的眼里就是一个超级精英学校，但事实上呢，那个学校呢是一个培养超能力的小孩的一个学校。女主角呢是阴差阳错的被收到了这个学院里面，因为她其实看上去非常普通。大概是前几话的时候，她自己都不知道她为什么会被收进去，直到后来开始，就她被同学们欺负，然后同学们说你到底有什么超能力，她自己也不知道。然后就被一个读心术的小孩听出来了，说哎，他说他自己也不知道哎。然后后来是另外一个把收进来的老师把这个谜题揭晓了。那我们现在来看一下这个是到底是怎么回事这个小孩呢，他有一个好朋友是一。一个发明小天才，然后其实这个小孩就是拥有一个发明的创造机器的这种超能力。这个小孩就被这个学院的人给给接走了。他非常想念这个小孩，然后他就去这个学院外面看，说我的好朋友被收进来了，我能不能也进来啊？什么什么的。结果呢，那个老师他其实是一个可以用身体散发的荷尔蒙来让别人听他话的这样一个超能力的一个人。他又想要跟他说，你就乖乖回去吧。结果他不听。然后这个老师就发现，哎，不对劲，怎么我的超能力在他这边失效了？然后最后其实就发现这个小孩儿，她女主角的超能力就是可以让别人的超能力无效化。哦，这个超能力它是非常没有用。如果别人没有超能力对，对你生活在一个大多数人都没有超能力的一个一个社会里面，然后你其实这个能力可能你一辈子都不会被人发现。但这里不就是有个 bug 吗？那个读心术的人为什么还能知道他心里在想什么呢？读心术不就是那个人的超能力吗？哦， oh, 他们因因为他们之所以会。呃，使用就之所以会去还要去上学，就是因为他们对于自己能力的控制是呃不成熟的。他的设定还是一个小学生嘛，所以他们有时候可以很好的发挥自己的能力，有时候发挥不出自己的能力，所以他们需要去学习如何控制自己的能力。你想啊，他如果说生活在一个普通人的世界里面，他可能永远都不会发现这个能力。让我感到非常有趣的地方是他进了学院以后呢，就发现这个学院呢分成四个。四个学院，这有点像《哈利波特》，但是跟他也不太一样啊。就是这个四个学院呢，是把大家能能力给分离了一下。就比如说，像是读心术啊，或者是呃会飞呀、啊，就是这种知道说啊，这是一种超能力的那种很普通的超能力，他们是一个一个院，我忘了叫什么名字。然后呢，还有一种超能力，就跟那个一开始把他招进来的老师一样，就是他们身上有一种荷尔蒙是可以呃吸引某一部分类型的人的。男二号他就是。可以吸引小动物，他们还有一个学姐非常吸引女孩子。那个里面的设定就是他们在旁边说：“呃，那个保种的人已经过来招他了，怎么怎么样？”哎，这个，等等等等，这个设定这么现实空间的吗？保种的人？对对对，还有一种呢，就是可以变身，有人可以可以变成小猫，还有一个就是这个女主角的好朋友可以做发明。做发明的那些感觉就比较 nerdy， 就很像是理工科学院。<笑>对对，理工科学院都非常好笑。对，还有男主角，男主角是控制火，然后他就问他说：“那男主角是哪一个哪一个系的？”然后他们跟他说：“男主角是另外一个系，这个四个之外的一个系，叫危险能力系，因为他小时候烧过整个村庄，就他控制不好自己的力量是会造成危险的。”他们那个系就是有人可以用雷电呢、啊，然后有人可以用冰啊，就是这这,这,这种东西。然后那个女主角就说：“那我是属于哪个系的呢？”他们的那个人就把他送到他那个系的那个班上去学习，然后发现他那个系呢叫特殊能力系，其实就是在学院里面就就是没有用的能力系啊。明白了。这不就是什么低低情商、无用能力，高情商、特殊能力？我记得很清楚，他们那个戏的人非常有趣，那他们的能力都很好笑。他是可以让能力无效化，呃，他有一个学长是可以踩住别人的影子，就比如说你走过去，然后他把你影子踩住了，<的>然后你就动不了。但是如果你没有影子，他这个这个能力就没有用啊。哦嗯，他大白天的，啊、呃，他那个呃，就是在一个呃光线光影不那么强烈的地方，他都没有用。他们还有一个学长的能力是，无论说多么无聊的话，都会让人发笑。这个很适合去说那个德语社，对，说脱口秀德语社招过去好了。<笑>对然后他们他们的指导老师呢，呃，是一个可以直接直接穿越的能力的一个一个人，但是这指导老师经常不在，因为他自己。不知道自己什么时候会穿到什么地方去<的>。然后我我我我对这个东西的印象很深，就他们这个漫画后来画点什么，我其实不太不太记得。但是我对这个东西的印象特别深，嗯、就是他有一个非常没有用的超能力。所以，呃，我们今天的主题呢，嗯、就跟这个没有用的超能力有点类似。对。我们先说一下我们自己，就是观察到的自己身上，然后彼此身上，以及朋友中的一些没有用的超能力，就是它真的没有什么用，但是呢，它有点有趣。我觉得你那个能力还是有点用的，我那还是有点用，点用你你至少吃上对对对，对我跟大家分享一下这个超能力啊，这超能力呢，其实它有有一个非常非常精准且固定的场景。就是在坐飞机的时候，我不知道大家怎么样啊。反正我每坐飞机必睡着，基本上我上飞机之后就开始睡觉。但是我每次总能在小餐车推到我面前的时候精准的睁开眼，这就是我的这个没有用的超能力。他发现这个事情之后，我观察了很多次了，确实是这样的。我没有错过任何一次飞机餐。你你这个还是至少你吃的你吃上饭了对吧？对对。对对，而且我对飞机它非常的有兴趣。嗯，呃，真的就是不管什么，就不管什么国内的短程航班呀、啊，还是包括那种长途的，就是跨国的夜间的那种红眼航班也有。哦，我记得有一次，我就是坐那个阿联酋航空，从呃，应该是从伦敦飞北京吧，一个红眼航班，穷嘛就买的比较便宜，然后他在晚上就是整个那个。飞机的那个机舱里全部都熄灯了，大家全部都睡着了的时候，然后那空姐突然开始发冰激凌。我后来发现她好像是主要是给小朋友的，在大家都睡着的时候安抚一下，如果还有醒着的小朋友，就是不要不要哭闹什么的。但是呢，由于她走到我面前的时候我醒了，然后我盯着她手里的冰激凌。然后空姐就给我了，同时我又推醒了我旁边的朋友，啊、然后我们俩就每个人都拿到了冰激。我的一个没有用的呃才能呢是，我打分手厨房不管跟谁打，从来没有跟人吵过架。分手厨房其实就是让两个玩家相互配合，在一定的时间内来完成厨房给你的单子的任务。你做的越多呢，分数就越高。本名叫 Overcooked， 中文的官方翻译是“煮糊了”。但是呢，在坊间的翻译就叫分手厨房，是因为有多少家庭，有多少情侣因为玩这个游戏吵到分手，真的是对关系的一场极大的考验。呃，这个我简直想写进自己的简历，但但我觉得这也没办法写进简历。<笑>我觉得这个可以算作什么呢？团队协作和组织能力吧。就是要想极限组织能力化，写这个分手厨房打得好，总比写你在上一家公司组织过大罢工要来的。不是，你分手厨房也就最多四个人，对吧？你你通常我跟人家打也就两个人打，这哪有什么组织啊？这协作也就是两个人协作。哦<笑>、啊，我说一下，我我自己确实是有感受的。我是一个所有游戏都玩得非常差的人。就我从小的任何游戏就玩的都很少，举个非常直观的例子，我就给大家说一下，大家就能知道我大概是一个怎样的游戏水平了。《仙剑奇侠传三》可能很多上了年纪的朋友应该玩过吧。上了年纪的朋,的朋友，我没玩过，<笑>我还没上年纪。哦<笑>， oh, 好的，总之就是一款曾经风靡大江南北的单机游戏。然后当时我上高中，我的。高中的同桌非常非常的推荐我玩，然后热情的把他的那个游戏的那个应该是一个碟借给了我。一般这种游戏都有一些新手任务嘛，就让你先了解一下操作，了解一下世界观设定，知道一下你自己是个什么角色之类的，这方面都非常简单。然后他那个第一个关卡叫做大渡口，我在那边整整走了十五分钟，我才把那个所谓的迷宫给走出去。就别人可能三分钟就搞定了，就是这么一个游戏水平。然后我玩《分手厨房》的时候玩的也非常的菜，我是和两个朋友一起玩的，其中一个是当时的对象，然后另外一个是我的好朋友，结果就是最后两个人都不想理我了，对我们一个家庭就即将分崩离析，对，当然最后分手并不是并不是因为这个原因，但最后不得不把《分手厨房》的碟都给卖了。是的，是的，最后我们把这个这个碟就卖掉了。对，这个游戏不适合我们。对，平白增增加这个关系中的裂痕。我真的是完全，首先操作非常的慢，然后反应也很慢，而且已经完全不知道该往哪儿走。但是这个领域，确实是我的一个黑洞，是一个洼地。但即使在这种情况下，我和鲤鱼王玩了一次，整个过程也非常的顺滑，而且我们还通关了。我觉得就是你在玩的过程中非常的平和。呵呵就让人觉得非常的安心，非常的有条不紊。因为大家那时候玩的时候，基本上就是忙忙乱乱，然后中间在乱中出错，就会出现各种问题，然后最后大家就会在互相在一个空间里嘶吼：“你怎么去那儿呢？你怎么你怎么还不过来啊？什么之类的？你怎么把这个东西掉了呢？”但是跟你玩的时候就非常的平和，然后你就会非常缓慢的说：“啊，你现在去拿一下那个啊，你现在去拿一下这个啊，给我扔一下那个卷心菜。”<笑>总之就是莫名其妙就玩过去了啊，很神奇我。我自己也觉得莫名其妙。我玩的时候，有的时候其实已经挺紧张了，比如说时间不够了，然后或者是那一盘的 order 要掉了啊、嗯呃，我还会跟人家说：“嗯、哎，麻烦你把盘子给我递一下。”非常的有礼仪。是你胜负心没有那么强吗？对吧？分手厨房好的点的关键是哪个部分？如果我们再把这个能力拆分一下的话。是胜负心还是有的，否则我每我为什么每一盘都是要玩到三星，然后我才会往下面玩？全部通关了以后，他最高的那个分数是有四颗星嘛？四颗星其实是有点难，但是玩三颗星的时候，我的感觉就是，我觉得这个肯定可以过的，两个人三颗星一定可以过的，我是这样子想的，嗯、就无非是你这盘不过再来一盘呗。其实我觉得分手厨房说穿了就是，呃，一个人指挥，另外一个人听他就好了。所以你打分手厨房最不容易起矛盾的一件事情就是我若我服输，你强你来指挥，你只要秉着这样的心情就好了。而且既然它叫分手厨房，那我每次玩都还是有心理准备的。与朋友们相玩，并不希望把这个关系弄僵，所以我会在玩之前就提醒自己，无论怎么样都不可以发火。所以其实最简单的事情就是你其实看嘛，有些人，比如说你，你是操作。呃，慢，对吧？但是你操作再慢，总比我一个人打要要快吧？那你只要给你安排那种不是容易把菜给掉了，你只要能去做了就好了。你做少一点，我做多一点，我多做快一点就好了。你知道自己打烂，所以你其实是听的。就我跟你说，你去把那个东西做了，然后你就我就说你就只管那个东西，你就只管那个东西，就你也不会过来瞎帮忙，或者是我这边叫了，你会说哎你那边叫了，你那边好急啊，就是不会这样。<笑>对我这个在这方面服从性非常的高啊，<笑>嗯，我我也碰到过，就是玩的比我好的，我们两个就商量一下，然后呃，我听他安排。其实这个也要看，就是你看你眼里有没有货，有没有眼见力，是是就你眼瞅着他去干那个了，然后你旁边东西你能不能顺手拿？嗯、就算是你们原来没有说好这个事情是你做，但是你看到他去做那个了，你能看到你自己手边这个事情，及时的把它做掉，就也可以。玩分手厨房的诀窍就是你们不要急，他叫任他叫，着火了就去灭，就是不要急。然后、哦、我跟你玩过之后，我觉得你可以跟全世界任何一个人玩分手厨房，只要他有手。各位朋友，你看，在小餐车推到面前的时候，突然睁眼，这个技能还能让你吃上饭。分手厨房能让我获得什么呢？能让你获得友情。不，这些友情原来就有，玩了还有可能没有。都有、呃、厨房这个能力呢，它背后一定蕴藏着某些能力，然后它是可以可以体现在你其他的方面的，比如说你对朋友很有耐心啊之类的，你有一种令人就是安，让人在你旁边感到安抚和镇定的能力。但是我这个能力就真的，<你><笑>我想象不到它背后的任何的是。你如果从你如果从就现代工业社会的角度来说的话，我即便有一种能让人安宁、放松、嗯、有秩序的这样子一种能力，嗯、我这个能力也是没有用的，不会给我自己带来什么经济上的效益，不是成功人士应该拥有的能力。一个成功人士、啊、应该让人感到烦躁、亢奋<对>愤<怒>、愤怒、愤怒、愤怒。<笑>然后为你卖命的工作<笑>，我这个一点用都没有<的>。我而且这个能力还会影响到我的工作。比如说我在家剪片子，然后我的工作伙伴他过来看片子，他要跟剪。他来了以后呢，就到了我房间，就说啊，为什么我每次来你家，我都觉得想要睡觉？他说，<笑><笑>我这非常随意的，我觉得你想睡你就睡嘛。然后他就穿上了我的睡衣，躺在我的床上。睡了一个下午，这一个下午来不来都一样，都是我一个人坐在那边剪片子。他他起来了以后呢，差不多也吃晚饭了。我说：“那你在这吃晚饭吧。”他说：“好。”然后我就去厨房做饭。然后做完饭了过来以后呢。他吃完晚上差不多时间回去了。他说：“不行，我下次不能再到你这里来工作。我到你这里来也没干什么，就看你做个饭，然后我吃个饭我就回去了。”后来因为这个原因，我们一度租了共享办公空间，要在一个办公的环境里面一起工作。各位，这个能力到底有什么用？这个能力既不能让自己赚钱，也不能让别人赚钱。好的，封你为人间褪黑素。你可能，我觉得你可能职业职业方向出现了一些偏差。做个什么心理咨询师可能会好一点，<笑>我觉得心理咨询师是另外一件事情，就是心理咨询师是你需要把这个能力运用到每个人身上。可是我之所以会让呃大家感到放松，是因为我跟大家已经很熟了啊。嗯 uh, 你这种就应该被招到学员里，<对>你的这个能力他还是要挑选对象的、嗯。对，为什么这个能力没有用呢？首先，他没有办法经济化。其次，他没有办法量化，所以他它也没有办法就是批量生产
1: 。你会不会和我一样，觉得自己最多就是这样？你会不会和我一样，把希望寄托在别人的身上？你会不会和我一样，直到勉强却还在挣扎？你会不会和我一样，被生活覆盖梦想和希望？我们只喜欢笑，却心放弃去改变，不公平。我们都空有想象力，你们说的也有道理。我们只喜欢笑，却心放弃去改。变不公平，我们都空有想象力。你们说的也有道理，他们说我是没有用的年轻人，只顾着自己，眼中没有其他人。他们说我是没有用的年轻人，不懂得牺牲，只想过得安稳。他们说我是。没。顾着自己，眼中没没有有其他他人。人，们说
0: 过是没有用的年轻人不懂牺牲，只想过的哦，你不是还有一个让狗都非常喜欢的能力？我突然想到，这个是不是其实就是说你也会让某一些狗感到放松？我不知道，它本质上可能是一种能力。我经常能摸到人家说很难摸到的狗。这算不算一种才能？应该也算吧。<笑>应该也算，应该也算。因为我我我有我有一个朋友，他他家里的狗呢，呃，非常的紧张，是一个非常容易紧张的狗，所以他看到生人就会不停的叫，而且可能叫个三天。嗯、我朋友他的好朋友去他家里住，住了三天，那狗对他叫了三天。然后他的他的父母去他家里住，那狗也一直叫叫叫，叫到父母快要离开了，他终于不叫了。我第一次看到那个狗的时候，我朋友跟我说：“啊，你你来我家，你可能会看到那个狗在。然后那个狗呢，什么叫可能会看到那个狗在？狗上班去了不,不？不是不是啊，不要。他说你来我家，你会看到那条狗，然后那条狗它非常容易紧张，它可能会一直对着你叫，然后你就不要特意去。”呃，逗它，也不要理它，它可能会叫个三天就好了。然<笑>后<笑>我就去了，我去了以后，一进门那狗果然对着我叫，啊，小狗嘛，叫声音也还好，我也不在意什。什么样的品种？就是一只小土狗啊、um 呃，领养的。然后呢，我我就我就缓慢的<笑>坐在了沙发上，它就对着我叫。叫叫叫叫的，我看着它，看着它一会儿呢，它就不叫了。然后那个狗后来再也没有对我叫过，甚至狗看到我离去的时候对着我哀嚎，不明白为什么我走了。所以最后结果就是，狗虽然没有因为你的到来而叫，但是因为你的离去又叫了三天。<笑>没有叫三天，但是它，但那,那个真的是哀嚎。哎、然后。还是我这个朋友，后来，呃，又有一个狗在他那边，就是暂时领养一下，嗯、然后那个狗呢，也是说非常容易紧张。你、嗯、朋友怎么总是遇到这种狗？呃、<笑>不，你应该知道，这样就是救助的狗，它本来就容易紧张。他他可能呃受过一些创伤，对吧？就是救助的狗呢，<对>可能容易紧张，然后呃胆子又很小。然后那条狗呢，是以前是流浪狗，而且年纪有点大了，大概一岁多吧，所以他特别特别呃害怕。他来的时候呢，我们去宠物店接他，在宠物店里面洗澡。结果我到了宠物店呢，宠物店的人过来就说没有给他洗，因为他好像已经有点应激了，他实在是太害怕了。嗯、那我朋友下去摸他，他就让他摸了，那宠物店的人不让他摸。然后我蹲下来，我也摸到了，<笑>不错，我摸到了。<错>啊，我朋友说你简直让我惊叹，为什么这些狗都会让你摸？<笑>后来他总结出一件事情说，说可能在狗眼里你不是人，你是狗。他说你有可能对他们来说是狗玩具或者什么之类的，因为我会陪他们玩。我养猫嘛，可能我身上有猫的味道。嗯、然后他说，呃，之前那条狗可能是以为你是猫，就反正他们可能觉得你不是一个人。嗯，总之不管你是什么，你不是个人。嗯，好的。<笑>但是真的，这有什么用？<笑>我在微博上关注了一个人，他就是。被封为行走的猫薄荷，就是所有的小猫，就是路边的野猫，它都可以随便撸。大家可能不养猫的人可能不太清楚吧，就其实就跟刚才提到的流浪狗或者领养的狗一样，就是野猫。一方面它警惕性还是蛮高的，就是其实不太不建议大家就是不熟的情况下直接上手去摸野猫，因为它有可能会攻击你。但那个人就是所有猫都让他蹭，我的猫也是一只流浪猫领回来的嘛，养了这么久，我的猫也不算是很粘人的那种猫，就你要。撸它脑袋什么的之后，它不会像那种宠物猫一样努力的蹭你的手心啊什么之类的都不会，所以我觉得还挺神奇的。我,我的猫有一些人来我家，从来没有见到过我的猫。我的猫也是这样的，就像《燃烧》里面那只所谓的猫一样。<笑>我妈的朋友有一只猫，嗯、我妈说到这个猫死了，她都没见过这个猫。就我的猫是这样的，我的猫据我长期的观察，它特别的害怕男性，而且这个男性它其实不光是单纯的生理意义上的男性。我觉得从我的猫的判断就可以看出来，就是。<笑><笑>人的那个怎么说的性别真的是性别真的很复杂，它可能真的是有一一条谱系。就我发现我的猫它最害怕的人，首先是陌生男性（括弧陌生直男），然后有可能是偏男性化的女性，武断一点也可以说是所谓的 T， 然后是一些我的基佬朋友，然后是女性，很神奇。你这个猫。很神奇，很神奇，性别意识很超前，嗯，对，<笑>性别意识非常超前。就我我的室友，然后他之前有一些 date 的对象，如果晚上来的话，根本是看不到我的猫的。有有一次有有一个人就问了说，说你们家真的有猫吗？<笑>只看到过猫砂盆，从来没有看到过你们的猫。这不就是《燃烧》里面的情节吗？对，就是《燃烧》里面的情节。但我们家确实是有猫。哎，我去你家的时候，你猫在我身上跑酷。对对，但那时候它还小，它这个表现是，所以它年龄的增长越来越严重。但是，对，见到你那时候确实是，那是它最活泼的时候。你记不记得那时候我跟你说，非常担心它有朝一日成为一个少林武僧。<笑>年迈的母亲如何面对这一切？<笑>对对对，我当时最让我焦虑的事情就是，我那段时间我猫实在是太活跃了，然后最焦虑的事情就是，我为了分散它的精力，我就要一直拿逗猫棒来逗它，然后但是同时这会不会成为一种训练？这就是当时我焦虑的地方。<笑><笑>关键是你家猫耐力也非常好，我对我做了大概有一个多小时，<对>它就在我身上跑酷跑了一个小时，哎，那时候真是少女哪吒。<笑>好，我们现在听到了一个什么信息呢？可达鸭身身边有非常多的基佬朋友啊！啊，对，这个也是我的一个能力吧，就我身边有非常非常多的，就是这个多呢，它。不能单纯从数量上来说，因为我觉得，因为我不是那种交友特别广阔的人，但是我朋友中的 LGBT 的比率真的是相当相当之高。最关键的就是没有我没有任何一个这样的朋友是通过任何一种，比如说 LGBT 的社交或者就这种大家明确知道身份的那种场所下认识的。全部都是，比如说我的学习、读书时期的同学，然后各个时期。我现在回忆一下，除了高中时候，我各个时期的好朋友中间都有这么一两个人，然后他们分别的在码头。对，然后他们分别的在人生的某一个时刻，然后以大学四年级毕，就是大四毕业那年作为一个高峰吧，然后陆续向我出轨。对，哎，但是。也可以说，其实只是说你的你的专业或者是你的这个圈子里面有 LGBT 的比例会比较高，也不能完全说你是湾仔码头吧。嗯、啊，对呀、啊，湾我我理解的湾仔码头的定义是你所有交往过的对象后来都弯了，可能狭义上应该是这样吧。我的公众伙伴也有一个非常没有用的才能，这个才能呢，来龙去脉是这样，他、嗯、是这样被发现的。他呢一直头疼，他就去看颈椎，他觉得说应该是颈椎引起的头疼，感觉非常不舒服。嗯、那天呢，那个医生非常有趣，拍了片子看了看，然后就在身上呢这边摸一下，那边摸一下，手手呢也摸一摸，就是捏一下。医生是正经的捏啊，医生就说把他手拗了一下。掰了一下，掰了一下以后呢，医生就说啊，你这个没什么问题，你呢就是骨头太软了。然后他说，什么意思？啊，然后医生就说，<笑>呃，我你的那个骨头太软，你看你的手可以掰到这儿。从此以后呢，就这个我的这个工作伙伴呢，就经常给我们演示这件事情，并且试图把我的手也掰到那儿，是实在是掰不到。你现在把把左手伸出来，嗯，嗯然后你的手腕以手腕为轴，然后把你的这个手掌往下压，嗯、下压对。往下压以后呢，把你的大拇指往你的小手臂的方向压，就用你的右手按着你的大拇指往小手臂的方向压，就还是往下压嘛？对,对，就是还是往下压。嗯、你的拇指碰得到你的手、嗯、那个前臂吗？碰不到啊，中间大概我能够压到九十度，我觉得要碰到的话，得压到得弯过去了吧？对，但是我的工作伙伴是压得到的啊啊、哦嗯，就是哎，他可以去做一下那个测试，就是舔一下自己的。肘关节，我我我我我下次跟他说啊，他他做得到，然后他做，他医生就说你这个、嗯嗯这个、这个是普通人做不到的，对对，确实做不到我。我我这边已经是就是我的大拇指和我的小臂平行就已经是极限了，呃、嗯，他是可以碰到，而且他是轻而易举就碰到了，嗯、然后他就问医生说。呃，那那怎么办呢？这个是为什么会头疼呢？医生就说，因为你骨头比较软，所以你就撑不起来，你比较容易劳,劳损，比较容易劳累。哎呀，我我刚刚发现这个动作左右手还有差异，就是我的右手离平行还有很很远的，就是远的很。我的右手我左手能压到平行，那我右手差得很远，就右手比左手还要硬一些。嗯，有可能，因为你右手可能用得多嘛，<能>对吧对？对对对对。然后医生就说，因为你骨头太软，所以呢，你你动不动就感觉很劳累，然后所以你就容易头疼。那他就问医生，那我这个该怎么办呢？我是不是应该就是练一练力量啊，练一练肌肉，把这个骨头给撑起来？然后医生说没有用的。啊、然后他说，那这个有什么可有什么办法可以用？医生说都没有用，补<笑>点钙呢？对但医生说你就是多多休息，不要太劳累，要不然后就没了。嗯、那那你你说这个这个能力有什么用？这个能力不仅没用，还让你更加容易疲劳。他也问过医生说：“那我这个到底有什么用啊？”医生说：“啊，你要是从小就发现这个呢，你可能可以去杂技队，啊、uh, 马马戏团。”但是现在发现来不及了，现在都这把岁数了，有啥有用<吧>没有用？可能可以在就是年纪大了之后跳广场舞的时候获得一个领舞。不是，他虽然软，但是他也容易受伤。他并不是，呃，啊、对，所以他就是工作时间久，他容易劳累，所以他没有没有这个真的没有用。哎，但是这样就我觉得这个就给自己找了一个很好的理由。我累的话，真的不是因为我懒，我就是做不到，我就是骨头软。对，<笑>是的，是的、啊，我我觉得我觉得年纪大了一点，就我这两年越来越觉得，大家真的一定要尊重自己的。就是人与人之间的个体差异，有有些人他真的就是一天睡四个小时就足够了，然后有的人他就是不行，就大家一定要尊重这个差异。对，那我我你刚刚有说我玩分手厨房玩得好，不应该说也不是玩得好吧，嗯、只是说玩分手厨房不容易跟人吵架，这背后的原因是什么？呃，除了我能让人放松以外，其实。我觉得有一类能力其实是很重要的，但是呢，它是没有用的。什么样子的能力是有用的？我总结下来其实是利己的能力是有用的。大家通常说你这个能力能,能赚钱呐、啊，嗯、能干嘛呀？就是那些能力基本上都是利己的。可是这个能力如果是利他的，嗯、基本上都会被当做是没有用的能力。比如说，玩分手厨房，或者是让人放松，其实它就是一个利他的，它是一种情提供情绪价值的一个能力。但提供情绪价值这个能力很。很大程度上是是利他，就是其实没有什么太大用，对于自己来说可能没有什么太大用。对，它不仅是利他的，而且它是很难被量化的。然后有时候就是你的利好对象能不能感知到这一点也很难讲。对，我觉得这个就是很多。就是亲密关系或者关系里面出现问题，其实就在一点，就在于这些，就是一方其实提供了很多的情绪价值，但是可能双方都没有意识到这个事情。对，而且就是虽然说，其实现在大家会越来越看重情绪价值这件事情，但是情绪价值它本质上是一个一对一的一个能力，就是说，除了跟你比较亲密，除了跟你说这件事情的人以外，旁边的人是看不到你的情绪价值的。就即便是跟你说了这个事情，就像你说的一样，他可能也并没有意识到他在利用你的情绪价值，或者是你的情绪价值对他产生了好处。就很多人是是看不到他没有这个意识的。对，但他还会一直索取，这个问题就很严重。哈哈<笑>，我们我们我们可以跳过这个话题，因为这个涉及到呃，可达鸭不是因为分手厨房的分手。哎<笑>，对。然后我们哦，我们刚刚提到，其实你有一个呃，你也说到你意识到自己有一个能力，就是身边的朋友都会，也不光是朋友了，但大家很容易跟你讲一些心里话的能力。诶，我突然想到了，我我也听说过有一个人有这样的能力，而且我自己确实是感受到过的，而且那个人他自己也意识到自己有这个能力，而且他确实在工作中用到了这个能力，他就是一位记者。这个时候是真的有用，但是对不起，我也是一个记者。<笑>虽然退休，虽然我们退休了，呃、哦，就是我真的是，那是真的是我非常尊重的一个记者朋友，他确实是，他可能就是在无数的采访中发现了自己有这个能力，但我觉得他那个能力肯定是比我更厉害的，因为他是可以让，是，他自己已经很自觉了，对他可以让第一次见面的人就可以说你说这些东西，那我其实还是要看人的。我并不是所有的第一个第一次见面的人都能跟我说这件事情。Uh, 我觉得我这个能力主要的使用对象应该还是女性。本身男性他们被规训的就是不太会容易跟人家讲心里话， uh, uh, 对吧？所以说我就是说我就是说这个重点在哪儿？就是他的采访对象，然后不论男女老少，然后男性也会给他讲很多的事情。嗯， uh, 有一个场景是这样的，他和另外一个我的朋友，就是相当于呃，这两个人我都认识。然后他们两个人一起去做一个采访，采访一位男性，而且还是一位做制片的男性，中年男子。整个过程中，他们当然聊了很长的时间，前面大概一两个小时，那个那个、那个采访对象一直在说一些官方的那些表达，就很客套的那些话。然后后来，当那个这个有这个有超能力的人开始加入主导这个采访之后。然后再过了，再过了后后面采访了半程一两个小时之后，他几乎推翻了自己前面说的所有的话。哦，那他这个采访时间也是比较久的。对，时间当然也是一个很重要的因素，但是我觉得我我不我没有信心做到了这一点。嗯，不，我觉得如果是你的话，你可能踩个半个小时，听他一直在说那个，你就不想踩下去了。<笑>那个那个人就是他自己就意识到，就是他就是说，确实就是莫名其妙的，就是大家都会很想跟他说一些话。我跟他第一次见面，我确实也跟他说了很多，因为我自己是一个有时候对人的分寸感，甚至拿捏的，我觉得有点过于到了有点过于小心的程度，就是我经常拿不准和这个人的亲密感应该到什么程度。但我不是会越界的那种，我是可能有时候会后留的余地过多的那种人。我跟他第一次见面，当然之前我们认识，然后。微信上可能有简短的聊过天，然后有共同的朋友，我可能本身对这个人就，嗯，怎么说呢，就有一些很多的信任感，没有那么陌生感，倒没有那么强。但是我们简短接触了之后，当天一起吃饭，我确实说了很多的话，以至于我那天回到家之后，包括后来的一礼拜，模模每次想到那个场景都有点，我为什么讲了这么多？就是你会有一种，<笑>就突然有一点你不知道后悔或者什么感觉，就是。你不是跟他说这些事情后悔，而是你我会突然在想，说我讲了这么多的话，他会不会觉得困扰？哦、嗯，就为什么我要讲这么但是，我跟你讲，嗯、这这个事情本身就是，呃，如果你有这个能力的话，你会发现这个事情是非常莫名其妙的。就是他莫名其妙的一点，就是说，呃，不是说这个人跟你熟不熟跟你说这个事情，而在于说他什么时候跟你说说什么事情，这个都是随机的。呃，就是比如说，有一些人，他可能他在某一个时候跟我说了一个非常涉及内心化的东西，但是从此以后，他就再也跟我没有说过任何东西，或者是就类似的东西，或者是说他跟我就也并没有说变得非常熟，也并没有因为这个说了这个事情而变得亲密。我有碰到过很多这样的人，但是我不明白他们为什么那个时候要跟我说这个事情。大概能够理解，就是。他们前期会有什么铺垫吗？因为你也说到，就是你跟这些人其实并不熟，然后你们之后也并不熟，但是突然之间他来给你讲了一个非常私密的问题，或者你会你当然让你会让你有点诧异的问题。<我>他们前期有有铺垫吗？我觉得有铺垫，就是他来跟你讲，这是一,一件随机的事情，他不是一个。嗯他准备好要跟你这个人说，而是正好他那个时候正好心烦意乱，嗯、然后你可能跟他在说一个别的事情，比如说是一个工作事情、oh. 或者是一个学习上的事情，那你们聊着聊着以后，他其实就会跟你。呃，他可能就会跟你讲这个事情。嗯，我碰到过好几次的情况是是这个样子的。我其实觉得我没有像你的那个记者朋友那样子的能力，嗯、就可以让所有人都开口。我要是真有这个能力，我我去做侦察兵也好呀，不是？<笑><笑>我去做一个就是那个。呃，大家经常能够在呃美国那个什么 FBI 类这种电影里面看到的那种让犯人、嗯、就是撬犯人口的那那种类型的人，对吧？嗯、就是这个是多么有用的一个能力。我觉得这才能没有用的地方就在于我我我这个就很有点像我一开始说的漫画里的，你不知道什么时候自己能施,施展出这个才能，你没有办法控制自己的这个能力。<是><笑>就段誉的六脉神剑一样，时灵时不灵。对，时灵时不灵。然后，<对>呃，还有一件事情是，当你想着你有这个能力的时候，当你想着你可以用这个能力的时候，它就不灵了。就是这个能力之所以灵，嗯、就是在于它没有用，你知道吗？大家听到这里，可能已经发现了。这期真的没有用。<笑>对，这期我们并不会教你如何用你没有用的才能发挥它的用处，因为我们也不知道它能不能发挥用处。它可能就是因为没有发挥用处，所以它才能称之为才能。<笑>对我们这期的主要目的就是，大家其实也可以，是不是可以重新想一下自己的生活，观察一下身边的朋友，然后可能会发现一些开心的一些一些事情啊。开开心吗？但并没有什么用，开心吗？对吃飞机餐这个事情，我确实挺开心的。我觉得吃飞机餐是开心的。<笑>其实这个情绪价值还是真的非常重要的一件事情。嗯，它可能在你的工作当中，或者是在你的亲密关系当中，对方并没有办法意识到这件事情。我觉得这个其实有点伤人。我觉得工作上也就算了，呃，可能工作上人碰碰到的比较多，但是亲密关系里其实。应该要意识到这件事情。然后我听过一个人吧，就是那个男孩子人非常的优秀，他呢就是什么都很好，长得也好啊，赚赚的也多呀、啊，就是各种方面来看都是一个很成功的人士。可是呢，他找的伴侣呢，大家都会觉得说，哎呀，好像就是差一点，就感觉配不上他。但是，但是这个事情的好，只有他自己知道，就是他是一个呃性格。容易焦虑又容易暴躁，脾气非常不好的人，但是他的这一个伴侣非常能够提供情绪价值，不,不管他怎么就是闹，不管他是一个怎么呃，就是说话有时候很难听怎么样，他都不会生气。然后他知道他其实是在焦虑，他会去安抚他。大家可能会有时候看到一些。嗯，情侣觉得他们不般配嘛？但是其实有时候，另外那一方，你们觉得配不上那一方，他能够提供的东西是你们看不到的。那个好，只有他自己的伴侣知道。这个东西对谁有用呢？这个东西好像只有对他自己的伴侣有用。然后对他自己来说，这个能不能帮助他在工作上更加优秀，好像也不会。所以我还是我还碰到过有有女孩子，她她可能就是一个。可以提供情绪价值的人，但是呢，他不想自己变成那个样子。他就是看到有一些很成功的女性，她嗯，她们是比较强势的。他就说：“我希望成为那样子的人，我也曾经尝试成为那样子的人。”但是你知道，一个提供情绪价值的人，往往跟这样子的人正好是完全两种相反的性格，所以他……一度把自己弄得很不舒服，这种情况还是蛮蛮常见的。所以就是要到很后面，到比如说我或者是他其他的朋友，明确的告诉他说，那样子并不是代表他一定就会非常好。你有你自己的价值，你的这个价值就是你可以提供情绪价值，这个就是。呃，我们我觉得非常呃难过的一件事情，就是其实情绪价值在一个人身上是很难得的。即便说是现在的很多人意识到这件事情，但是能够提供这这个价值的人其实不多，就平稳的提供这个价值的人其实不多。因为现代工业社会的压力非常大，所以我觉得情绪价值那个人非常难得的地方在于，他们其实很多时候也是在这种压力和焦虑之下的，但是他们依然可以去不仅把这样子的焦虑和压力给。大而化之，还可以帮助别人去缓解这件事情。这个事情，我觉得这个能力我是没有的。即便我我你刚刚说我有一些超能力，我有一些就是提供一些情绪价值，但我觉得我情绪价值主要还是只能体现在玩分手厨房上面，嗯、<笑>因为玩分手厨房的时候，大家是一个娱乐的状态，<笑>那就是本来就是一个比较放松的时候，啊，对吧？你要是在我一个什么一一堆工作在那边堆、嗯、堆的起来，然后再跟我说，因因我压力好大，我我就我就我也撑不住。我们经常讲，比如说你不要把一些工作的烦恼带到家庭里来。这个其实就是在讲，你不要再让你的伴侣加班，就是你不要给他增添额外的负担。他处理你本身的情绪已经很累了。可可达呀，深有感触。<笑>其实我觉得这些人他，他他没有刻意的要提供情绪价值，他就是一种本能的会想要去支持或者安抚别人。我觉得他们能获得的反馈，也就是对方意识到了，并且对方表达出一些感激。也好，或者回报也好，这种嗯，就它不是那种功利性的。有时候只是就是你说我意识到这件事情了，就就比什么都没有要好一些啊。哎，我也不知道这个东西能不能后天，能不能经过后天的培养，我我觉得这个是可以的，他的同理心是可以被训练的。你你有没有看过《银翼杀手》啊？我看过，啊，就你有没有看过他的那个原著，就是电子羊。呃，会不会梦到仿生人？啊，不，仿生人，仿生人,仿生人能不能梦到电子羊？吗？<笑>不是，仿生人会不会呃梦到电子羊还是什么？就是那个那个原著，我我记得那个原著，我我对他印象最深的地方就是他如何判断这个人是仿生人还是真的人？他们其实是问他一些问题，看他能不能引起同理心，能不能会换，就是他有没有同情心？就他如果是有一个同情心的话，那他们就会判别他是一个真实的人。他如果说不行的话，他就可能是个仿生人。然后我记得他里面，呃，小说里面写了那个那个女的，呃，她是一个仿生人，但是他通过了一开始他通过了那个检测，就是因为他给他呃，一直在给他做一个，呃，人类的同理心的一个训练。就告诉他说，在这个情况下你应该是痛苦的，因为你看到了这个动物受伤或者是什么样子，具体的我忘记了。但是他最后还是露出了马脚。当时我看到那个小说的时候，我在想说啊，这个非常有趣啊，他们如何判断一个人是不是人，就看他有没有心啊？呃，我觉得这个就是跟我们前面讲到的。为什么仿生人他不携带这种能力，或者没有给他们设定同理心这种能力？其实就是我们也提到过聊到过，就同理心它是一种利他的能力，或者是甚至我们当时有说过，它是一种受诅咒的能力。其实你是拿出一部分的自己去给别人提供帮助，你要融化一块冰，你自己其实是在消耗热量的啊。所以我觉得这可能就是作为一个仿生人，他不会加载这种所谓的。不利己的能力的一个原因吧，嗯，所以我我我我突然想到，就是说，呃，我们这一期节目真的没有什么用，我们不会教大家如何利用自己的这个情绪价值，嗯、因为我们也不知道该怎么做这件事情，对对,对，而且一旦真的做的话，这个能力他就。可能并不是他们那么纯粹的能力了。我觉得两件事情嘛，一个就是，如果你你比如说我有像我那个朋友一样，他想成为一个非常强势的人，因为他可能觉得这样子会比较容易，嗯，成功。并且可以帮助到别人这件事情，我很能理解。因为你去看一些公益组织的、啊，或者是呃做一些慈善的一些人，他们其实也是要需要一种强势能力，才可以把这个组织做下去，才可以把这个行为实施下去的。但是如果说你真的不是这样的人，你不要强迫自己成为这样子的人，因为你有可能会有其他的能力。就首先你要自己看到，说你有可能有一个提供情绪价值的能力。然后，更重要的一点是我们这期节目不不针对这些人，我们针对那些你自己的伴侣可能会有情绪价值的这些人，你们不要那个不意识到这件事情，可以随时甩了他，不是这样子的。<笑>对，好的，那就
1: 到这里了。我我知道我是。